0: Hostem speciálního podcastového vysílání České tiskové kanceláře, které natáčíme pro festival Letní filmová škola Uherské hradiště, je filmová dokumentaristka, politička, vysokoškolská pedagožka, feministka, paní Olga Somerová. Dobrý den, Olga. Zdravím. Četkáz na filmovce, jak se náš podcast jmenuje, připravují redaktoři ČTK spolu se studenty, kteří se účastní studentského novinářského workshopu v Uherském radišti. Od mikrofonu vás tak zdraví Martina Vašičková, ředitelka Akademie ČTK a...
1: Alena Harciníková, studentka třetího ročníku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
0: Pani Olgo, my jsme vás uvedli jako filmařku, pedagožku, političku... Ale já vím, že vy jste i autorkou Libre tak opeře. Řekněte nám, co to je, kde jste k tomu přišla? Proč libretto, proč opera?
2: No, je to dokumentární opera a napsala jsem to libretto už strašně dávno, protože ono dlouho trvalo, než se skladatelka Lenka Nota napsala hudbu. Pak dlouho trvalo, než přijala tu operu Opera Diverza v Brně. Tam byla první premiéra 17. listopadu 2017 a teď byla druhá premiéra na Smetanově Litomyšli 29. června a já jsem byla hrozně nadšená z toho, jak pan režisér Martin Otavan to udělal. Jsem nadšená i z té hudby a i z toho, jaký to měl ohlas a měli jsme dvě představení. Jedno bylo pro studenty, gymnazisty, dopolední a tam se stala i taková věc, že ty studenti nám připravili standing ovation, jo. <laughs> Takže to bylo něco úžasného a ta pěvkyně, která boženu Němcovou, se jmenuje Jana Pjorecká, je z divadla Jekátyla v Plzni a byla úplně senzační, výborně zpívala, hrála, krásně vypadá, takže já jsem byla nadšená a vlastně to ke mně přišla ta opera jako z minulosti, jo, protože já jsem byla oslovena už tak dávno, možná, že je to deset let a byla jsem oslovená proto, že jsem natočila dokumentární film o boženě Němcové a protože božena je moje celoživotní vzor a hrdinka, tak proto si mě skladatelka Lenka Nota našla. (laughs) A protože jsem dokumentaristka, tak to to je dokumentární. Což myslím v případě Boženy Němcové je úplně to nejlepší, když člověk vychází z jejich textů. Takže vy jste vycházela z korespondence ještě z něčeho jiného. Z korespondence především. A pak jsem tam použila básně Jaroslava Sejiferta a texty Františka Pavlíčka, Vladislava Vančury a Viktora Dika. A, takže to byla korespondence i s manželem, s dětmi
0: a s Milenci a s přáteli. Proč opera? Proč tenhle žánr máte nějak ráda, nebo preferujete ho před jinými hudebními žánry?
2: Tak já miluju operu a především miluju vážnou hudbu, že já to jdu poslouchám od svých 16 let celý život a tak jsem jako to nejdřív přijala, jako to není možné, abych já prostě dokumentariska napsala libreta operní, ale pak si myslím, že se to zdářilo, protože ta opera má tím pádem tah takový jako dramatický, jaký dává s svým filmům, takže já mám tu zkušenost s filmu a ten film, jako skladba filmová je nejvíc podobná hudbě, že... Vy jste natočila, tuším, dokument i o Bedřichu Smetanovi. Ne, to bylo v roce 1989, jsem natočila film, který se jmenoval Máte rádi Smetanu? A něco tam o Smetanovi bylo, ale především to bylo o vlastenectví. V tom roce 1989 na jaře, takže ta doba už byla taková těhotná s pourou.
0: No nicméně z toho žánru operního, o Červené, jste udělala nějaký dokument. Láká vás ještě někdo nějaká osobnost tady z tohohle světa, o kterém byste třeba Chtěl něco natočit?
2: Já vždycky t, jako t, k těm tématům přicházím, takže oni ke mně přiletí. Jo. Je to v povětří a já nic dopředu neplánuju. Takže ne, když jsem dělala třeba film o Běře Čáslavské, tak to bylo proto, že ona se po 16 letech nemoci zase dostala do světa a zavolala mi, tak to vzniklo takhle. Pak jsem dělala Martu Kubíšovou, protože ji miluju. Jo? A pak jsem dělala Sonju Červenou, kterou jsem už předtím dva filmy dělala. Pak Jižího Suchého, který je geniální, tak kdo by nenatočil film Suchem. Takže to jako vždycky tak přiletí, pak přiletěl i Michal Kocab, který ho známe dlouho a dlouho a e, tak jsme se znali dlouho a pak mě to brnklo, že mm, vlastně se i blížilo 30. výročí odsunu sovětských vojsk a tak to, 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 to povětší bylo plné i toho, takže také ke mně to musí přiletět.
1: A vlastně ten film uh, Michal Kocáb, rocker vs. politik celý festival letní filmové školy otevře. Vy jste v jednom rozhovoru uvedla, že o každém hrdinovi svého dokumentu, o kterém točíte, tak se do něj zamilujete. Proč jste se zamilovala zrovna do pana kocába? Já jsem se zamilovala do všech. <laughs> I do žen. Já miluju ženy,
2: proto jsem taky feministka. Jedna z prvních tady v Čechách. Já se jako musím to. Já se do něj nezamiluju, já toho hrdinu musím milovat, jo. Protože vstávají, je na něj, myslíte, myslíte na ten film, co uděláte a tím se ten člověk dostane až k vám, jako přímo do příbytku do duše a do srdce. No a Michal Kocáp určitě je muž k milování hodný, takže proč ne?
1: Kolik času jste spolu vlastně trávili?
2: No, my jsme měli 40 natáčecích dní, což je hodně během asi jednoho roku, takže jsme spolu trávili hodně času. A s Michalem je to zábavné, protože on, on pořád vykládá takové zajímavé věci. <laughs> a potom já taky miluju rokovou hudbu a on krom toho, že dělal tak dávno, teda už dávno udělal, Pražský výběr, který byl ve své době velmi slavný, než ho potom bolševik zakázal, taky skládá vážnou hudbu. A jak už jsem řekla, jak miluju vážnou hudbu, tak ten jeho balet Odysseus, který je ve filmu také,
0: tak ten je nádherný. Co bylo nejtěžší popsat z toho Kocábova života? Já jsem ho ještě nevěděla ten film, ale má to být průřez od jeho dětství přes... Právě to, tu, tu, tu periodu roku 89 98 sovětských tanků až po současnost, co tam bylo nejtěžší nějak uchopit?
2: Nejtěžší nebylo vůbec nic. <laughs> nejtěžší bylo ten jeho bohatý život a všechny ty zásluhy, které on jako prokázal, je dát do filmu, který má hodinu 40. Jo. Tak to bylo nejtěžší, protože jinak s ním to bylo senzační natáčení. On je kreativní a navíc je trošku tak jako chová se jako dítě a přinášel nápady, což je pro dokumentary studicky důležité, aby ten hrdina z toho svého života přinesl nejenom informace, o kterých třeba nevím, ale aby prostě přicházeli z nápady, jak, jak co natočit, protože já mu nemůžu říct, aby začal tancovat tady prostě dáme na ulici. On musí přijít s tím, ale já tady budu na té ulici tancovat. Že? A když jste natočila materiálu? Já to nikdy nepočítám a já nemám z toho materiálu, z toho množství takový jako problém. Asi proto, že jsem začínala natáčet filmy na 35 a to bylo tak málo materiálu, že my jsme museli být velice opatrní nebo jako si to všechno rozmyslet. Takže já prostě vím, co chci už a taky vím, co nechci. A to je dost důležitý vědět, co nechci. Takže to nebyl problém, ani nemám problém ve střížně, protože já tam tu jako absolutně připravená, protože já si nechám veškerý ten materiál přepsat do textu, staň kódy, pak z toho textu si to už vyberu, odčísluju a pak dělám ten druhý, teda ten střih jako před střížnou, že už si to složím, aby to mělo nějaký dramatický vývoj, ten film, takže já prostě nestrácím ve střižně čas. A víte už před začátkem toho filmu, jak tu osnovu chcete, nebo to vzniká při natáčení? Vím asi, jak to chci, ono to jako při natáčení, tak jako před natáčením já musím vědět, co budu točit. A co je pro to drama, pro ten vývoj toho dramatu důležité, jak asi to skomponuju, i když potom ta kompozice finální přichází až podle toho natočeného materiálu, který mám přepsaný, očíslovaný, takže tam potom je ta kompozice před tou střížnou, takže já prostě před tou střížnou už stříhám doma a pak prostě přijde tam a tam zjistíte, také to nejde, tohle nefunguje, eh, tohle se musí udělat jinak, jo? Tak, ale jako pravda je ta, že musím být připravená, protože v té to taky stojí hrozný peníze, že jo? tam nemůže člověk být do nekonečna, takže eh, to je můj způsob práce, který dělám celý život.
1: Stalo se vám někdy, že byste vlastně natáčela a najednou se stalo něco tak zajímavého, že byste si řekla, dobře, já to vlastně celé úplně předělám a nechám jenom běžet kameru a budu sledovat vývoj těch událostí, tak jak teď jsou?
2: Ne, já to nepředělám, <laughs> ale to je právě na tom dokumentu senzační, že spousta věcí se nepovede tedy, ale spousta věcí přijde najednou jako z to jsou ty náhody, které jako t- bývají jako jedny z nejlepších. E, takže m- když se něco začne dít takového, no tak nevypínat kameru samozřejmě. Jo. To jako člověk s tím letím štěstím e, musí počítat a víme, že štěstí je připravený. Tak e, já s tím počítám, už jsem tě to mnohokrát stalo takový jako neskutečný náhody. To prostě, jako to si říkám, že pán Bůh mě asi má rád, že ty náhody mě také
0: přistrčí do cesty. Pustil vás Michal Kocáp i do rodiny, nebo jak, jak, jak moc pod kůží jste se mu dostal? Kamkoliv. <laughs> <laughs> Ta rodina je senzační,
2: to jsou otevření lidé. A tím, že jsou autentičtí, tak oni nemají problém jako, jako žít před tou kamerou. Jo. To právě bylo skvělé. Tam mám strašně ráda jednu scénu, kterou jsme natočili v kuchyni a která byla je vlastně jedním z prvních natáčecích dní. A byl tam Michal, jeho bývalá žena Marša, byla tam babička neboli máma Michala Kocába Daria, byla tam Natálka a byl tam Miky. A, a najednou prostě se tam začal odvíjet takový příběh, jak jako začali mezi sebou hrát ten ping-pong. A já jsem tam e, přistihla Michala <laughs> při tom, že mluvil o tom, jak se nikdy nehádal ze svojí ženou v manželství. Jo. A ona říkala, no on se prostě se a šel pryč. A já jsem mu říkal, no ale když se sebereš a jdeš pryč, tak se nic nevyřeší. On říkal, no já mám ve zvyku ty věci nedořešovat. A pak mám čistý stůl. A Natálka řekla, nemáme hm, máme tady asi dost špinavý stůl. <laughs> <laughs> Takže to byla taková situace spontánní a, a to je nejlepší vždycky. S kapelou jsme taky natáčeli. S kapelou jsme natáčeli ne koncert, ale... Setkání v krosklubu a oni byli tak bezvadní, ty kluci, jo, a takový prostě hravý jako dodnes. A zajímavé je, že ta kapela prostě je pořád ve stejném složení jako tehdy, když byla založena, což není ani Olympik, jo. Takže ty kluci byli bezvadní, no tak jako včipkovalo se a zároveň říkali i vážné věci.
1: Z toho vyprávění vyznívá, že vaše dokumenty se často zabývají intimními tématy a jdete hodně pod tu kůži toho člověka. Jak získáváte důvěru lidí, o kterých točíte?
2: No, důvěru získáváte tím, že jste upřímná, jo? že ti lidé vědí, že jste nepřišla zneužít. Že jdete máte srdce na dlaní a m, že je člověk bezprostřední, autentický a, a že ti lidé vycítí, že to s a myslím dobře a že je nepodrazím, což bych nikdy neudělala. Samozřejmě pro dokumentaristů to může být, když se něco uděje, že to hrdinu přistihne příčinu. a jako, je to něco, co by teda za to by dostal body jako v tom světě, tak tohle já bych nikdy jako neudělal, já to můžu natočit ale já musím tom, nechat ten film tomu hrdinovi svého filmu schautorizovat. a tak asi mám takovou povahu, že mě ti lidé důvěřují a to je strašně důležité, jako kdyby nebylo toho, tak to by vůbec nešlo jako.
1: Chtěl pan Kocáb vystřihnout scénu, kterou jste popsala s čistými a špinavými stoly, když jste dávala k autorizaci?
2: Vůbec ne.
1: A chtěla vůbec něco vystřihnout?
2: Něco chtěl asi vystřihnout. Mám pocit, já nevím, já jsem potom ho nějak buď přemluvila, nebo jsem to dala pryč, to já nevím, už si nepamatuju. On chtěl spíš těch věcí tam dát víc do toho filmu, to byl náš problém, nedát něco pryč, ale dát tam víc. A já jsem prostě už na to neměla čas, ten filmový a i ten dramatický čas, takže... Jsem teda bohužel tam do toho filmu nezakomponoval, respektive vystříhal. Poté, co už tam bylo takovou jako důležitou jako kapitolu jeho života a to jeho angažma pro lidská práva, jednak jako ministra pro lidská práva, ale i jako občana, jo, tak to je něco, co je pro ně typické, ale já už jsem to prostě do toho filmu nemohla dát, tak mě to mrzelo Michala ještě víc ale já jsem věděla, že jestli se za ten film nesmím jako, nesmím se v tom kyně ošívat ke konci, že už je to dlouhý a že to nefunguje, tak to musím udělat, no, tak jsem byla tvrdá. Mm. E, Michala taky. Já vždycky říkám, že my jsme dva lvi, takže my se máme rádi, ale zároveň si umíme práct taky. Mm. A je podle vás jako e, celá víc rocker nebo víc politik? Mm. Já myslím, že je tak půl na půl. On je především taky občanský aktivista, že jo? protože celý život to dělal a ještě dávno, než byl politikem, tak vlastně se občansky angažoval. Jednak tam byl protest proti tomu režimu už tím pražským výběrem, tou hudbou a těmi provokacemi, tím, těmi texty, tou hudbou, tím, jak oni se oblíkali, tím, jak řádili na tom jevišti, tak proto je taky Bláševik zakázal. Že jo? A potom jako prvního jeho členské angažma jako zásadní byl rok 1989 září, kdy založil tu iniciativu Most a vlastně udělal velkou práci v tom, že, že umožnil dialog mezi komunistickou mocí a disentem. Jo, a to nebyla žádná legrace, to bylo strašně namáhavé a on se Michal v průběhu té revoluce potom projevil jako hrozně strategie, hrozně dobře strategii vždycky myslící člověk. On prostě zařídil spoustu věcí bylo mu 35 tehdy, jo? E, že jako těm komunistům vypálil rybník a spoustu měl nápadů, že jo. A jeden z jeho velkých jako taky činů byl, že on Navrhl a prosadil v Občanském fóru Václava za prezidenta. Václava Havla jsem řekla, neřekla řekl jsem Václava. <laughs> Václava Havla. za prezidenta, taky jako to vnuknul studentům, ti potom si ho vlastně zvolili jako svého studentského prezidenta a taky se jako hádal v Občanském fóru, takže to byl jeho velký výkon. Když nemluvím o tom jeho největším jako činu, který vykonal, a to byl 8 sovětských vojsk. Co mě fascinuje, že on skutečně byl jediný, který prostě s tím přišel a šel zatím jako ohař. A to bylo strašně podstatné v té době, to znamená hned po revoluci, aby tohoto téma se začalo řešit. Jo. Dokud je jako ta společnost byla tak jako rozechvěla to změnou systému a on potom šel zatím tak jako i v parlamentu, protože byl tedy poslancem, tak v parlamentu navrhl, aby se ta smlouva o dočasném pobytu sovětských zrušila od samého počátku. No a pak se stal tím předsedou parlamentní komise pro odsun, takže jako i s těmi sověty, jako to vědělí nebylo asi nic jednoduchého, ale šel zatím a to je taková jeho zásluha, jo? že, že jako nevím, co by se bylo stalo, kdyby se to nějak prolongovalo. Oni ty rusové chtěli, jako teď ne, za rok, za dva, za pět a tak dále, takže to bylo jako velké dílo a já tím, že jsem prožila ten příchod tu invazi sovětskou v roce 1968, tak já jsem jako na to strašně, strašně to pro mě bylo Tak to byl pro mě zásadní okamžik mého života. A z toho se pak odvíjí to, proč si tak hodně považuji, a myslím, že nejsem sama, toho, že Michal se do toho tak zakousl, šel zatím a dokázal to samozřejmě ještě s dalšími lidmi. A taky díky tomu, že byl prezidentem Václav Havel,
0: takže to je jeho nehynoucí, nesmrtelné dílo. A vyprávěl vám Michal Kocáp něco, nějaké historky, které třeba nejsou až tak známé, které během tady toho období musel řešit třeba?
2: Ne, on to všechno na sebe řekl v knize Vabank, kde popsal nějak revoluci, tak ho, den po dne, takže myslím si, že nemá žádná tajemství.
0: Mě by teda ještě zajímalo ty archivní záběry, právě třeba ještě z let před revolucí. Ty jste získávala odkud? To je rodinný archiv a potom jako samozřejmě byly
2: natočeny i koncerty pražského výběru a já jsem tady ani moc nepoužila ty archivy předrevoluční, i když s nimi velmi pracuju, to má archiv České televize, krátkého filmu, ty archivy má a já s nimi moc ráda pracuju, ale tady jsem hodně teda využila film z roku 89, který se dokončil 1990 a to byl Pražákům těmě hej, tak to byl Vynikající mm. film, který tím, že byl jako jenom životopisný o tom pražském výběru, tak já jsem to mohla použít i jako životopisné události Michala Kocába. Jo.
0: Kameramanku tohoto filmu vám dělala vaše dcera Olga Špátová. Ta s vámi spolupracovala na více filmech. V čem jsou výhody, nevýhody spolupráce s s vlastní dcerou nebo s někým takhle
2: blízkým? No, tak spolupracovala se mnou na 23 filmech a první jsme natočili v roce... Nevím, kterým 2005, když jí bylo prostě 21 let, tak jsem udělala první film, který jsme na Moje 20. století, o třech ženách, 80-letých. A já ji považuji za nejlepší dokumentární kameramanku, jakou bych si tady mohla přát. Jo. A ona se vlastně sama musela vycvičit, sama se musela to naučit, že nemá famu, ale měla prostě tatínka, který byl vynikající kameraman, takže myslím si, že hodně pochytila o něj. A ne, takže celou tu dobu se zdokonalovala. Co se týče té práce, já jí hrozně důvěřu, ona prostě přemýšlí, ona mě, protože sama točí filmy, takový. Co co potřebuju, vím, jak to budu stříhat. A přitom ještě je hrozně hodná, empatická lidi, lidé ji mají rádi, takže je taky bonus a... Co je nevýhoda, že já jako matka jsem trošku možná na ní taková, jako někdy, když jsem nervózní, tak jsem na ní tvrdší, což si možná lidé v rodině spíš dovolí než mimo rodinu, což je špatně. A je to vždycky v podstatě v časovém nějakém presu, tak ona to nelíbě nese a pak mi to vyčítá, ale jako já s ní strašně ráda. Je to úžasná spolupráce.
1: Vy jste říkala, že je výborná dokumentaristka a kameramanka. On celkově ten uh, dokumentární film, pokud se neplatuje hlavně ženskou doménou. Čím se to vysvětlujete? No tak
2: ono to začalo eh, už eh, za mých začátků filmařských. Já jsem tehdy na to měla takovou teorii. Nemůžu říct, že doménu jako žen, jo. Já myslím, že kdyby se to statisticky spočítalo, tak eh, to může jít půl na půl, nebo možná, že i těch žen méně. Ale tehdy já jsem na to měla takovou teorii jako takový hesla Sokolského ni ziskni sláva sláva. To znamená, že ten dokumentární film nikdy nebyl tak placený jako hraný film a sláva taky nebyla taková. Takže často to dělali právě proto ženy, což je takové prokletí v českých krajích, žen, že, že jako dělají tu práci za méně peněz, ale ne taky možná, protože ženy jsou empatické a že prostě mají třeba taky sklon, jako cítit sociální problémy a když se, já jsem třeba začínala se sociálníma dokumentami, protože se nic jiného dělat nedalo tenkrát, takže to byla ta moje teorie tehdy, jo, a to už je poměrně dlouho, takže já nevíme, jako že hodně žen dělá dokumentární film a vůbec hodně žen už dělá všechny možné obory, třeba jsem si všimla, že je hodně divad rekoperník režíř se a Tak jsem ráda, že hodně kameramanek a spisovatelek, jo, a že se prostě to odšpuntovala takový ta doména mužská v té tvorbě, že jsme v podstatě znali jenom mužskou zkušenost. Já jsem si pak uvědomila, že jsem celý život mládí četla knihy od mužů a že že, že tam prostě nebyla ta zkušenost ženská. A pak, když začaly psát ženy a začaly psát výborně, tak jsem to prostě hlatala, protože to byl
0: můj život. To byla moje
2: zkušenost, jo.
0: A posunul se tím taky nějak váš třeba feminismus? Jak dneska říkáte, že ženy jsou všude, ale možná třeba před 30, 40 lety to tak úplně nebylo.
2: Ne, no tak já myslím, že ten můj feminismus vznikl jako už dávno, v, jako mládí a tím, že já jsem vlastně dělala filmy, tak já jsem měla možnost veřejně se projevovat. Tím pádem jsem byla slyšet, jo, a jako mě vždycky strašně měla mládí a prostě část zdravého věku, kdy ta patriarchální kultura pořád dobíhala, furt fungovala a mně to, mně to přišlo nespravedlivé a strašně mi to vadilo a tím, že jsem byla žena, a chtěla jsem tvořit a chtěla jsem tomu světu něco říct, tak jsem prostě to řekla, že jo. Takže já jsem vlastně začínala jako feministka, když feministka bylo z prosté slovo, že jo. A teďka už prostě, teď už je feminismus prostě jako teďka už jako zase naopak, když je někdo patriarchální a když se vymezuje vůči eh, ženám, nebo vůči té spravedlnosti, vůči genderu, tak už je to prostě minusové znamení. Tak také je to dospělo, já jsem tomu ráda. Nechtěla bych, aby se to přehouplo zase ve svůj opak, aby to už zase bylo prostě takovýto. to na čarodějnice, že jako z, z, z extrému do extrému, jo. Protože důležité je, aby si muž a žena byli rovní a ta rovnost je prostě důležitá pro občany i pro muže a ženy.
1: Inspirovala vás v tomto vývoji i Božena Němcová a nutno pro posluchače, kteří nemůžou vidět to, co kolem nás, říct, že ve vašem bytě je spousta obrázků Boženy Němcové, tak proto se
2: ptám. Božena Němcová mě inspirovala. Ona byla jako vlastně jednou z prvních feministek, že jo, to jako bylo něco neskutečného, já říkám, že to je žena v českých krajích dosud nepřekonaná. Z 19. století, 20. století, 21. století, tam bylo zajímavé to, že ona se chovala jako my v 19. století. Ona myslela jako my. Ona myslela prostě jako, ne, jako demokratka, jo. Pro ní byla ta rovnost a svoboda strašně důležitá a tím, že byla ještě k tomu nadaná, to znamená, že psala, že byla okouzlující, že okouzlovala tu společnost, čili ty muže a tak, a že se stala slavnou díky té literatuře, tak tím pádem mohla taky jako promlouvat. Tím, že za sebou zanechala tolik korespondence, když vlastně už nemohla psát nebo nechtěla, nebo tak psala dopisy, tak tam jsou ty její myšlenky. Ten její jazyk je fascinující. Ona má jazyk prostě tak moderní. Jo, že já si vždycky říkám, jako vždycky mě vadilo, že prostě se babička vnucovala dětem na základní škole, protože to není kniha pro děti. Babička je kniha pro dospělé a je to geniální kniha. A tak já zkazuji prostě že k ministerstvu školství, aby tu babičku jako povinnou četbu stály ze základní školy, aby ten povinně pustili v dvojdílný film Babička. Mm. Že ten je krásný a tam prostě oni najednou budou vidět, že existuje cosi jako Babička, jako literární útvar, tudíž i film. Takže je prostě bože na něm a je můj vzor a celý život. A takhle se
0: ji držím prostě pořád, jako i v těch těžkých situacích životních. A máte nějaký román nebo povídku, nebo k literární dílo odbožením, božení jimcové, které máte v opravdu jako nejradši?
2: Tak já mám nejradši babičku. <laughs> Pak mám hrozně ráda divou báru, protože tam je zase ta, ta projevená emancipovaná holka. Jo? A to byla božena. To byla, to byla ona, to byl jako obraz její a jejich přání a toho, jak by to mělo ve světě být. A pak teda samozřejmě miluju tu její korespondenci. To je jako hluboká studna, tam jako člověk může číst a číst a neustále žasnout. A vy sama neskusila jste si někdy napsat povídku nebo román? Ne, ne. <laughs> já, to tak ne. jako se ne, já Ne, pro, proč bych to dělala? Já jsem dokumentaristka, těle mi duší a já prostě ani bych Já ani jsem si nikdy nepřála točit ranný film, jako spousta mých dokumentaristů, kolegů točí obojí. Nevím, my jsme v tom zelenou třeštíkovou úplně za jedno. Ona prostě úplně, jako já, naprosto, my jsme jako tak... Jako jednoznačně jednoznačně směrované k dokumentárnímu filmu, že nás to ani ani jedno, ani druhou nikdy nenapadlo. A jak se říká, že nejlepší scenarista je život tak z toho vycházejme.
0: Když se teda vrátíme ke všem těm dokumentům, už se tady zmínila filmy o Jidřím Suchém, Martě Kubišové, Věře Čáslavské, Soně Červené, natočila jste cyklus dokumentů o politických vězních z 50. let, natočila jste životopisný film o Janu Palachovi, podle čeho si vybíráte ta téma, ta osobnosti? Vy jste řekla, že to k vám nějak přijde, ale přece jenom jako jsou témata, která jsou vám asi bližší nebo která chcete nějak zpracovat. Co chcete o lidech vědět, o světě? Já vždycky prostě vycházím z toho, co mě zrovna v té
2: chvíli jako tíží nebo natchne. Nebo co je třeba udělat. Já mám třeba ne, jako, ne, hrozně moc filmu, jsem jednou počítala, možná jich je 30 o disentu To znamená jako t, o, ne, nejenom jako třeba o výboru na obranu nespravedlivě stíhání, třídilný film o chartě, jako t, spoustu věcí, portrétu těch e, chartistů. Takže to bylo něco, co mě takhle chytlo a já jsem musela točit jeden film za druhým. E, zaprvé proto, ne, že ti lidé žili, že jsem se s nima spřátelila takže jsem mohla e, s nimi e, spolupracovat a taky proto, že já, jak jsem mluvila o té nespravedlnosti, tak já jsem prožila 40 let v komunismu. A pro mě to je nejhorší vůbec režim na světě. Komunismus je horší než nacismus. I tím, jak prostě dlouho trval, tím, jak vlastně posilil nesnovatelně větší množství lidí. A taky tím, že jsem v tom žila a zažila tu lež a to bezpráví a tohle všechno, tak já jsem prostě si říkala, že dokud mám sílu, dokud můžu, tak budu dělat. A to jsem nevěděla, že ten film bude jeden za druhým, jo. A šla jsem do toho, jak Beran, a to si hrozně považuji, že jsem to mohla udělat, že jsem měla tu příležitost a to bylo moje velké téma.
1: S kým se vám natáčelo nejlépe ty dokumentární filmy? Se ženami. <laughs> a točila byste s někým, koho nemáte ráda?
2: Ne, nikdy. Nikdy, absolutně nikdy. Hlavně teda, koho si nevážím, že jo? A v tom stavu dokumentarista, hrdina filmu musí být důvěra a jako úcta.
1: Kdyby to byla žena? I kdyby byla
2: žena, jako kterou... Která se neváží to? No ne, na no nikdy. <laughs> hmm. To nejde. A o kom byste ještě chtěla natočit Dokument. Já jsem vám říkala na začátku, že prostě to ke mně lítá. Já nic neplánuju. Já vůbec nic neplánuju, jo. Já dokonce nemám ani žádná přání. To je zvláštní, že lidé mají sny a přání. A já prostě ne, jako já žiju teď. A vůbec nic mě nenapadá, co bych si přála. Tak někdy jsem měla přání, že bych chtěla natočit film o někom, to ano. Ale třeba věci, že bych chtěla nějaký věci, to já vůbec neznám. To mě musí někdo darovat, nebo musí být už nouze. Takže to je zvláštní, jak já. Já žiju prostě v té přítomnosti. No a taky se hrabu v minulosti, když dělám ty filmy. že Se hrabu
0: v těch archivech a tak dále. A neměla jste někdy chvilky, že byste s dokumentem už praštila? Stačilo dost? Jo, to bylo víckrát. Jako když jsem měla takovou, jsem
2: byla na pokraji takové krize, takového vyhoření, ale to už je docela dávno, protože přece jenom to angažma toho dokumentaristy, angažma psychologa, angažma prostě jako v téhle faráže nebo sociálního pracovníka a to, to prostě nejde do nekonečna, že o psychologu, psychiatru, takže jsem měla už někdy takový chvíle, Ale to bylo jenom na čas, protože já bez toho nemůžu žít. A až nebudu moc pracovat, tak tak protože neplánu budoucnost, tak nevím, co budu dělat.
1: Co děláte, abyste se odreagovala, když chcete vypnout?
2: Já nevím. Hele, de, jako lidi vám určitě vykládají, chodí s pejskem, jak, jak pracují na zahradě, jak poslouchají muziku, jak si jdou zaběhat, jak jdou prostě eh, zaplavat, jak jdou na vodu a tak dále. Hele, já prostě nerada na takovouhle otázku asi jsem kdykoliv odpovídala, protože za prvé je to taková jako věc privátní. Ne, že bych se jako stydila, ale co to má co zajímat. Jo? Jako, proč by někoho mělo zajímat tohle? A jako určitě kdysi byla taková jako důležitá pro mě věc hudba že hudba je z největších největší umění vůbec pro mě, jo. A pod samozřejmě příroda, jo. Příroda utěšitelka. takže já jako nic jiného nemám. Já mám jenom tu práci, děti, přátelé, přítelkyně a co váš kocour. Kocour, no. <laughs> já, já mám strašně ráda zvířata, no. Tak trpím, když zvířata trpějí. Yeah. <laughs>
0: z na filmovce je určený pro festival Letní filmová škola v Uherském hradišti. Co vy a Uherské hradiště? Myslím, že tam nejdete poprvé. Já jsem tam byla před
2: mi roky, když jsem zrovna měla kulaté narozeniny a byla jsem tam s filmem o Jiřím Suchem a oni mi tam připravili takové krásné přivítání Já jsem byla tak dojatá. Dostala jsem nějakou tu cenu, kterou dávají těch filmových klubů a to bylo něco tak nádhernýho. A i ten ohlas na ten film a bylo léto, já miluju léto, že jsem v létě narozená, jsem měla zrovna ty narozeniny, takže já mám na tu filmovou školu ty nejlepší vzpomínky a leto jsem byla taky na tiskovce a byla jsem jako nadšená, jak to mají připravený, jak o tom mluvili, jak je to báječně udělaný ten program, takže já jim hrozně držím palce a strašně jim přeju, aby je pokračoval, je to senzační festival.
0: Já myslím, že jste nám řekla strašně moc zajímavých věcí. Děkuji za rozhovor, to byla dokumentaristka, libretistka, trošku taky farářka a psychološka, jak nám na sebe prozradila paní Olga Somerová. Děkuji za rozhovor, ať se moc daří. Naschledanou.